0: Σήμερα θα μας μιλήσει ο καθηγητής Μιχαήλ Αντωνιάδης για την Ευαγγελική Περικοπή που περιγράφει την θεραπεία του παραλίτου του καταμανθεού Περικοπή κεφάλαιο 9 στίχη 1 έως 8
1: Κυριακή Έκτη Μανθαίου Κυριακή του Παραλίτου Μιχαήλ Αντωνιάδης 24 Ιουλίου Η περικοπή του σημερινού Ευαγγελίου μας περιγράφει ότι καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εισέρχεται στην πόλη της Καπερναούμ, τέσσερις πονόψυχοι άνδρες φέρνουν εμπρό του ένα παράλυτο. Ο Κύριος βλέπει τον άρρωστο με στοργικό βλέμμα και ήρεμα του λέει «Θάρσι τέκνον αφέαντες η αμαρτία σου, έχει θάρρος παιδί μου». Έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου Ο Χριστός σκοπεύει να διδάξει πολλά και πολλούς με αυτά τα λόγια του Αποκαλύπτει το βαθύτερο αίτιο της σημερινής κατάστασης του παραλίτου Αποτέλεσμα του μαρτυλού παρελθόντος του Αυτό εξηγεί και την οδυνηρή του κατάντια Με τη λύση που δίνει όμως δημιουργεί το χαρούμενο μέλλον του Συγχωρώντας τις αμαρτίες του παραλίτου, του υπενθυμίζει την ιστορία του παρελθόντος του, για την οποία δεν μπορεί να υπερηφανεύεται. Μόνος του δημιούργησε τη δυστυχία του, αχαλήνοτη, ασίδωτη, θολή ζωή. Το τρένο της νενικής του απερισκεψίας διέσχιζε με ηλικιώδη ταχύτητα του αθισμένους κάμπους της ζωή του. Η βάρκα του με τα ανοιγμένα πανιά έπλεε, ξένιαστη σε μια απατηλή ευτυχία. Ό,τι ακριβώς γίνεται και στις μέρες μας. Τα τα περίσπαστα, αχόρταγα, ξεχύνονται στη ζωή. Έξαλα μεθυσμένα από το άρωμά της, δεν ακούν συμβουλές. Νομίζουν ότι οι μεγαλύτεροι θέλουν να τους ελέγχουν ότι τους βάζουν θηλιά στο λαιμό του για να τους εμποδίζουν στο δρόμο της ζωής τους. Πώς θα πούμε όμως στους νέους και τις νέες της εποχής μας ότι τέτοιος τρόπος ζωής είναι αληθινή αυτοκτονία. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσάφι, αλλά μπορεί να είναι τενεκές ή και αναμένα κάρβωνα. Ποιος θα τους θυμίσει τα αληθινά και αιώνιου κύρου Λόγια του Θεού όπως τα σχιαγραφεί ο Απόστολος Παύλος στην προσρωμαίας επιστολή του κεφάλαιο 3 Στου δρόμου του σπέρνουν συντρίμια και ταλαιπωρία και δεν γνώρισαν ειρήνη στη ζωή του. Πώ να τους βεβαιώσουμε ότι η χριστιανική ζωή είναι η πιο ήρεμη. η πιο ευτυχισμένη η πιο χαριομένη Ζωή πάνω στη γη Αυτό αγαπητοί μου Είναι έργο δικό μας Των μεγαλυτέρων Των γονέων και της κοινωνίας Ολόκληρης Το δράμα του παραλίτου Ξέρουμε ότι τελείωσε Διότι ο Κύριος Ιησούς Μετά τη συγχώρεση των αμαρτιών του Τον διατάζει Εγερθείς άρωσου την κλείνει Και είπα για εις τον οίκος σου, «Σήκω όρθιο, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Η ψυχή του τώρα είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και ευτυχία και ο λαός που βλέπει το θαύμα δοξάζει το Θεό. Στους καιρού μας όμως οι παράλυτοι βρίσκουν κατάλληλα ιδρύματα που μένουν και βρίσκουν φροντίδα και αθαλπορείς και εξυπηρέτηση όλων των φυσικών του αναγκών. Η κοινωνία μας όμως είναι γεμάτη από άλλου είδους παραλύτους, τους πνευματικού παράλυτους, που ζουν μια ζωή εξίσου τραγική όπως ο σημερινός παράλυτος. Το δέκακο είναι ότι πολλοί δεν αναγνωρίζουν το δράμα τους και αυτοί που το γνωρίζουν θεληματικά αποφεύγουν να ζητήσουν βοήθεια και θεραπεία. Και αν ρωτήσετε γιατί δεν θέλουν να θεραπευθούν, γιατί έχουν εχβαλωτιστεί από τα πράγματα του κόσμου εδώ στη γη. Ξέχασαν το Θεό, ξέχασαν τα δανεικά των πατέρων τους, ξέχασαν την ταυτότητά τους και έχασαν την ευτυχία και χαρά που δίνεις στον άνθρωπο η παρουσία του Θεού στα σωθικά τους. Υιοθέτησαν το μόνο ιδανικό του σημερινού κόσμου που είναι το δολάριο ενώ η ψυχή και το πνεύμα τους ψυχοραγεί. Αισθάνονται πότε-πότε το δράμα τους, αλλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, ούτε έχουν τη δύναμη να ζητήσουν βοήθεια. Τους αχμαλώτησε ολοκληρωτικά η αμαρτία, τους έδεσε χειροπόδερα, διότι κρυφά ή φανερά, σταθερά ή με αμφιταλαντεύσεις, συνειδητά ή υποσυνείδητα, η αμαρτία οδηγεί πρώτα στο θάνατο της ψυχής και κατόπιν και στην κατάρρευση του σώματος όπως του παραλίτου του σημερινού Ιερού Ευαγγελίου. Αγαπητοί μου χριστιανοί, εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό έχουμε άλλα ιδανικά από αυτά του κόσμου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν σκεπτόμαστε όπω οι άνθρωποι του κόσμου. Εμείς έχουμε το πνεύμα του Χριστού που αντιμετωπίζει διαφορετικά όλα τα ζητήματα της ζωής μας, όπως μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς ούκαιστε εν σαρκή, αλλά εν πνεύματι. Δηλαδή, εσείς δεν είστε δούλη της σάρκας, αλλά σας κυβερνά η πνευματική σας φύση, όπως φωτίστηκε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σκοπός μας από εδώ και μπρο είναι ο δρόμος της εγχριστός ζωή. Και όνειρό μας να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, όπως συμβουλεύει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, που μας φωτίζει και καθοδηγεί και σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και στον άλλον που ελπίζουμε να κληρονομήσουμε. Αμήν.
2: Από του βίους των Αγίων. Στις 17 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή της. Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας στα χρόνια του Αυτοκράτορα Κλαβδίου του Δευτέρου το 270 μετά Χριστόν. Λίγες μέρες μετά τη γέννησή της η μητέρα της πέθανε και ο πατέρας της που ήταν ιερέας των ιδόλων, την ανέθεσε σε μια χριστιανή γυναίκα από την οποία η Μαρίνα διδάχθηκε το Χριστό. Όταν έγινε δέκα πέντε χρονών αποκαλύπτει στον πατέρα της ότι είναι χριστιανή. Έκπληκτος αυτός από αυτό που άκουσε με μίσος τη διέγραψε από παιδί του. Μετά από καιρό έμαθε για τη Μαρίνα και ο έπαρχο Ολύμβριος που διέταξε να τη συλλάβουν για ανάκριση. Όταν την είδε μπροστά του, θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε να την πείσει με κάθε τρόπο να αρνηθεί το Χριστό και να γίνει σύζυγός του. Μάταια, όμως, η Μαρίνα σε κάθε προσπάθεια του Ολυμβρίου αντέτασε τη φράση «Είμαι χριστιανή». Τότε ο σκληρός έπαρχος διέταξε να την ξαπλώσουν στη γη και την καταξέσχισε άσπλαχνα με ραβδιά τόσο ώστε η γη έγινε κόκκινη από το αίμα που έτρεξε. Έπειτα, ενώ αιμοραγούσε, την κρέμασε για πολλή ώρα και μετά τη φυλάκισε. Όταν για δεύτερη φορά την εξέτασε και διαπίστωσε ότι η πίστη της Μαρίνας ήταν αμετακίνητη στο Χριστό, την έκαψε με αναμμένες λαμπάδες. Αλλά οι πληγές της με θαύμα έκλεισαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολύ παρευρισκόμενοι να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, ο έπαρχο τελικά αποκεφάλισε τη Μαρίνα, που έτσι πήρε τον αμαράντινον της δόξης Στέφανον, δηλαδή το άφθαρτο στεφάνι της αιώνιας δόξας.
3: Από τον βίον των Αγιών μας. Στις 22 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Φοκά. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιρώσουμε λίγε σκέψεις από την ζωή του. Όλα του τα υπάρχοντα ήταν ένας κήπο που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Ο Άγιος Φωκάς καταγόταν από την Σινόπη και η ανασχόλησή του αυτή με τα φυτά, με τα άνθη, με τα λαχανικά και με τους καρπούς, τον ευχαριστούσε πολύ. Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό, καθώς όμως ήταν πολύ οικονομικός και ο λιγαρκής της του μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς. Αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Την άνοιξε και το καλοκαίρι κάτω από την σκιά και μέσα στις ευωδίες του κήπου του. Το φθινόπωρο και το χειμώνα κάτω από την στέγη του σπιτιού του. Μελετούσε με ευχαρίστηση τα ιερά βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε εκείνος που τον έβλεπα να μελετάει ότι και η ψυχή μας είναι κήπος που χρειάζεται την περιποίησή τη για να μην βγάζει ακάθια και τριβόλια. Αλλά και πορό φωκάς Ήθελε και όλε οι ψυχέ να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν, όπου μπορούσε, συντελούσε στον καθαρισμό και την καλλιέργειά του. Και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα, έλεγε συγχρόνω και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδου. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο του χριστιανού, αλλά πολλέ φορέ κέρδιζε και του απίστους. Καταγγέλθηκε γι' αυτό, συνελήφθη και καταδικάστηκε. Έτσι ο και φιλάνθρωπο Κυπορό. Θα μαρτυρικά με αποκεφαλισμό.
4: Αν ποτέ πιάσεις πάτο, Και δεν μπορείς να πας πιο κάτω Αν αλήθεια πιστεύει. Δώσ' του κλώτσο και θα ανεβεί. Με τα μέλια μετά και θα ανοίξουν τα μπουράνια με εξομολόγηση και δάκρυ. Ω του παραδείσου την ακρή, ο Θεό μου ¡Suscríbete al
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την φιλοξενία. Ο Απόστολος Πέτρος συμβουλεύει τους χριστιανούς να είναι φιλόξενοι αλλήλου ανευγωγισμών. Πρόκειται για βασικό καθήκον που από την αγάπη προς τον πλησίον, τον όποιο πλησίον. Η φιλοξενία δεν υπολογίζεται με το ζύγι, δηλαδή από τα υλικά άγαθα που προσφέρονται στον πλησίον. Το ανευγογγισμό μας επισημαίνει ότι η φιλοξενία είναι πνευματική αρετή. Προποθέτει την αγάπη για να εκδηλωθεί. Και πρέπει ακόμη να διακρίνουμε τη φιλοξενία από τι κοινωνικέ κοσμικέ εκδηλώσει, οι οποίε δεν έχουν καμιά σχέση με την αγάπη και είναι κενέ πνευματικού περιεχομένου. Κάθε φορά που κάνουμε λόγο για τη φιλοξενία, πρέπει να μα έρχεται στο νου εκείνο που θα πει ο κύριο, του ευλογημένου, που θα κληρονομήσουν την ετοιμασμένη βασιλεία. Ξένο ή μην και συνηγάγεται είμαι. Ο ξένο άνθρωπο είναι ο αδελφό, στον οποίο πρέπει να εκτιλώσουμε την αγάπη μας με διάφορους τρόπους ο όποιος αδελφός, γνωστός ή άγνωστος, συμπαθής ή ασυμπαθής, ομοεθνής ή άλλοεθνής Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνει ο Παλάδιος για τον τρόπο υποδοχής και φιλοξενίας των ξένων στις σκήτες και τα ησυχαστήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδας Εκεί οι άνθρωποι της άσκησης και της προσευχή προϋπαντούσαν τους επισκέπτες τους, τους χαιρετούσαν με ιδιαίτερη αγάπη, τους έπλαιναν τα πόδια και τους προσέφεραν το λιτό φαγητό που είχαν. Ο αβάσα Απολό μάλιστα έλεγε στους μαθητές του σχετικά με τη φιλοξενία. «Όταν έρχονται μοναχοί να τους βάζετε τάνια και να τους προσκυνάτε, όπως έκανε ο πατριάρχης Αβραάμ, δι' προσκυνείται ο Θεό και δικαιολογούσε είδε τον αδερφό σου, είδες τον σου. Μερικοί ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τη δυνατότητα για φιλοξενία αδελφών, λυσμονώντας ότι η αξία κυρίως έχει η και η διάθεση. Οι άνθρωποι της αγάπης θέλουν να δίνουν. Οι μοναχοί, οι κατεξοχήν άνθρωποι της αγάπης, προσφέρουν πάντα κάτι από το εργό χειρό τους, από τον κήπο τους και από τις τυχόν οικονομίες τους. Το βλέπουμε αυτό στο Άγιο Όρος, όπου οι μοναχοί φιλοξενούν ακούραστα τους προσκυνητές, Α αναφέρω εδώ και το παράδειγμα ενό φιλόξενου οριμίτη, που τον επισκέφθηκε κάποτε ο φιλομόναχο επίσκοπο τη περιοχή, και του ζήτησε να τον αναπαύσει λίγο στο κελί του. Ο οριμίτη τον δέχτηκε με πολύ χαρά, του έπλυνε τα πόδια, και του παρέθεσε τράπεζα με ψωμί και αλάτι, λέγοντά του, Α με συγχωρέσει η αγιοσύνη σου για το φτωχό τραπέζι, δεν υπάρχει άλλο καλύτερο σε τούτο το κελί. Ο επίσκοπο θαύμασε την αγάπητο οριμίτη και την εγκράτειά του, και του είπε, Ήθε του χρόνου που θα ξανάρθω να μην βρω ούτε αλάτι. Στην εποχή μας που τα υλικά αγαθά είναι άφθονα, όταν μιλάμε για φιλοξενία, εννοούμε ότι πρέπει να παραθέσουμε πλούσια φαγητά και ποτά, περισσότερο για να αντιπωσιάσουμε παρά να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μιας χριστιανοπρεπούς φιλοξενίας. Τις περισσότερε φορές μπαίνει στη μέση η καινοδοξία, η οποία νοθεύει την αγάπη και κάνει τις εκδηλώσεις υποκριτικές. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται, γιατί άλλο χριστιανική φιλοξενία και άλλο κοσμική εθιμοτυπία. Οι παλιοί ασκητέ τη εκκλησία μα δίνουν μερικέ συμβουλέ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φιλοξενούμε του αδερφούς. Όταν σε επισκέπτεται κάποιο, έλεγε ένα γέροντα, διώξε το πένθος από το πρόσωπό σου, κρύψε το στην καρδιά σου, μέχρι να φύγει. Μετά φέρε το πάλι, γιατί όταν σε βλέπουμε αυτό οι δαίμονες φοβούνται να σε πλησιάσουν. Άλλος πάλι έλεγε ότι όταν πρόκειται να δεχτούμε επισκέπτες πρέπει να κάνουμε προσευχή ζητώντας από τον Θεό να μας προφυλάξει από την κατάκριση και την κακογκροσιά. Κάτι παρόμοιο τήριωσε και ο Αββάς με τους μοναχούς του. Ενώ την ξύλινη εξώπαρτα του κελιού τους δεν την έκλειναν ούτε τη μεγάλη τεσσαρακοστή, το στόμα τους όμως πρόσεχαν το κατούν κλειστό για να μην πέφτουν στην πολυλογία.
4: Κατ' ηγείο και
6: και 26 Ιουλίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής. Στο πρόγραμμα «Μα σήμερα» θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη όταν Αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος 138-160 χριστών. Ήταν κόρη του Αγάθωνα και της Πολιτείας. Χριστιανοί και οι δύο ανέθρεψαν την κόρη τους εν παιδεία και Νουθεσία κυρίου διότι δεν είχαν παιδιά και ευχήθηκαν αν αποκτήσουν να το αφιερώσουν στο Θεό. Πράγματι ο Θεός τους χάρισε παιδί και γεννήθηκε η ημέρα Παρασκευή και επειδή ήταν κόρη έδωσαν το όνομα της ημέρας αυτής. Μετά τον θάνατο των γονέων της η Παρασκευή μοίρασε τα υπάρχοντά της φτωχούς και αυτή εμπνεόμενη από θερμή αγάπη προς τον Χριστό γύριζε στη Ρώμη και τα χωριά κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Η δράση της όμως προκάλεσε τον ιδεολάτρη βασιλιά Αντωνίνο, ο οποίος αφού τη συνέλαβε, της υποσχέθηκε ότι θα έχει πολλά επίγεια αγαθά και απολαύσεις, αν θυσιάσει του θεούς. Τότε η Αγία ορθά κοφτά απάντησε με τα λόγια του προφήτη Ιερεμία. «Θεοί οι των ουρανών και τη γη ουκ επίησαν. αποστώστησαν εκ της γης». Δηλαδή θεοί που δεν δημιουργήθηκαν, που δεν δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη, ασχαθούν από το πρόσωπο της γης. Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε ένα λεβιτα με καυτό λάδι και πίσα. Επειδή όμως είδε την Αγία άθικτη, ράντισε το πρόσωπό του με το υγρό αυτό για να δοκιμάσει αν πραγματικά ήταν καυτό. Και αμέσως τυφλώθηκε. Αλλά η Αγία με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του με αποτέλεσμα να πιστέψει στο Χριστό. Αργότερα, η Αγία Παρασκευή αξιώθηκε μαρτυρικού θανάτου με αποκεφαλισμό.
7: Από τους βίους των Αγίων, την 5η 24 Ιουλίου, η Εκκλησία μας θυμάται τη μνήμη της Αγίας Χριστίνας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέφτες από τη ζωή της. Η Αγία Χριστίνα γεννήθηκε στην πόλη Τύρο και ήταν κόρη του στρατηγού Θυρβανού. Ο πατέρας και η μητέρα της ήταν ιδολολάτρε, αλλά τη Χριστίνα έφερε στο χριστιανισμό μια ευσεβής γυναίκα. Όταν έμαθε αυτό ο πατέρας της, εξοργισμένος, την έκλεισε σε κάποιο εξοχικό πύργο και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την μεταπείσει στην ιδολολατρία. Όμως όλες οι προσπάθειές του προσέκρουσαν πάνω στο ασάλευτο τοίχο της πίστης της Χριστίνας και έπεφταν στο κενό. Τότε απελπισμένος την φυλάκησε αλλά το ίδιο βράδυ ο ίδιος πέθανε. Έπειτα, την ανέλαβε ο έπαρχος Δίον, που αφού κι αυτός δεν κατόρθωσε να δαμάσει την πίστη της Χριστίνας, την βασάνισε σκληρά και έσκισε τις σάρκες της με μαχαίρια και τροχούς. Τον Δίωνα διαδέχτηκε ο έπαρχος Ιουλιανός, που κι αυτός τη βασάνισε χειρότερα. Την έριξε μέσα σε φαρμακερά και θανατηφόρα θυρία, και κατόπιν μέσα στη φωτιά. Αλλά από όλα αυτά, η Χριστίνα έμεινε άθικτη και μας θυμίζει το λόγο του Αποστόλου Παύλου «Οι διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας». Αυτοί δηλαδή οι διαπίστεω εφραξαν στοματα επειδή δυναμιν πυρος έφυγαν μεγάλη πίστη, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν την δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τα θανατηφόρα λεπίδια των μαχαιριών». Βλέποντας αυτό το θαύμα, οι θεατέ, χιλιάδε πίστεψαν του Χριστό. Τελικά, η Χριστίνα πήρε το στεφάνι του Μαρτυρίου, αφού την φόνευσαν, χτυπώντας την μελώνχε
8: στην καρδιά και τα πλευρά. Μπορεί να από την God was passing on the people who were not following the law. They kept swine, which was unlawful to do, because they were Jews and they were more concerned with profit than following the law of God. The fathers of the church also think that these men may have been demonized as an example of how terrible the demons can be and how great the mercy of God can be. Christ allowed the demons to enter the swine. He does this as an example to show how truly evil and powerless the demons are. They cannot even control swine. They enraged and frightened the swine so much that they ended up in the abyss where they had begged not to be anyway. By doing this miracle, Christ not only saved the two men, but he also was showing the Gergesene people that they were erring by keeping swine against the Jewish law. So, Christ taking away their profit, he took away that which was causing them to sin. They should have considered this to be a favour, in that he saved them from their wretchedness. But what happened? The swineherders went to tell their superiors about this tragedy that had befallen their commerce, and then the people of Gedigasene came out, and even upon seeing the demon-possessed men healed, they told Christ to depart from their region. They had the God-man among them, and he had showed them what was wrong with their life in quite a gentle way, and they wanted nothing of him. They did not want Jesus around. So Jesus got into a boat and left them. He offered them salvation, and they denied him. So he left them. And God will leave, and the Holy Spirit will leave from us as well when we do not prepare a place for Him and repent of our sins so as to keep that place clean and garnished. Today's Gospel reading was from Matthew chapter 8, verses 28
4: to 34, and chapter 9, verse 1. Στον ουρανό, και στη γη. λόγια δεν το εκφράζουν. Οι καρδιέ μα το φωνάζουν. Είναι τέλεια η ζωή. Όταν είμαστε μαζί, μοναστήρι, μας φωλιά. Για του Θεού, τι πάμε, Νιά. Θέλουμε είμαστε μαζί. Στον ουρανό, και στη γη. Τόσα χρόνια στο Χριστό χαρά γεμάτα και παλμού. Το αιώνιο αγγίζω και τη λιωτή μα φανίσω. Μοναστήρι μα φωλιά για του Θεού, Τι παμελιά. Θέμουνά μα σε μαζί στον ουρανό.
2: Ας ακούσουμε μερικές σκέψεις από τον Πατέρα Παΐσιο περί του πώς ο καθένας μας πρέπει να αξιοποιήσει πνευματικά το χάρισμα που έχει. Το χάρισμα που έχει ο κάθε άνθρωπος πρέπει να το αξιοποιήσει στο καλό, γιατί ο Θεός για να του το δώσει έχει και απαιτήσεις. Το μυαλό λόγου χάριν είναι μια δύναμη, αλλά ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας μπορεί να κάνει καλό ή κακό. Ένας που έχει πολύ εξυπνάδα, αν την χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να κάνει εφευρέσεις που θα βοηθούν τον κόσμο. Αν όμως δεν την χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να εφευρίσκει, ας υποθέσουμε, πώς να ληστεύει τον άλλον. Ή αυτοί που κάνουν γελιογραφίες σε εφημερίδες κλπ, σε μια γελιογραφία, σε ένα σκίτσο, κρύβουν ολόκληρο γεγονός». Και αν αυτό έχει σχέση με εκκλησιαστικά θέματα κλπ, μπορεί να κρύβει και ολόκληρη θεολογία. Μερικοί από αυτούς, αν σπούδαζαν θεολογία, επειδή ο τους παίρνει στροφές, θα μπορούσαν να εμβαθύνουν πολύ στα θεία νοήματα. Θα αξιοποιούσαν δηλαδή αυτήν την ευστροφία, θα την αγίαζαν και θα βοηθούσαν και τον εαυτό τους και του άλλου. Ενώ τώρα... Πολλοί κάνουν αρνητικό έργο. Αν είναι εσχρή, εσχρό. Αν είναι γελί, γελίο. Όσοι δηλαδή έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα, θα γίνουν ή χρήσιμοι ή καταστρεπτικοί. Ενώ όσοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα, δεν μπορούν βέβαια να κάνουν κάποιο μεγάλο καλό, αλλά τουλάχιστον δεν μπορούν να κάνουν ούτε μεγάλο κακό.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μα ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!